0: Bueno, como os he anunciado, hoy vamos a considerar este capítulo 5 del libro de Apocalipsis, pero en la introducción, la semana pasada, os dije que forma una unidad con el capítulo 4. Por causa del tiempo no podemos, eh, no pudimos verlo eh, en conjunto, pero si sí quisiera hoy eh, leer los dos capítulos para que veamos no solamente la estructura, sino la hermosura de toda esta porción. Así que, aunque nos centraremos en el capítulo 5, vamos a leer completos el capítulo 4 y 5 de Apocalipsis. Y la palabra del Señor dice así. Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, «Sube acá» y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a una a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había veinticuatro tronos. Y vi sentados en los tronos a veinticuatro ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían siete lámparas de fuego, las cuales son los siete espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono, y alrededor del trono, cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. <coughs> el primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre. Y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas, y alrededor y por dentro Estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir, «Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir». Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los veinticuatro ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y echan sus coronas delante del trono, diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? y ninguno ni en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra podía abrir el libro ni aun mirarlo y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro ni de leerlo ni de mirarlo y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo... Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz. El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían amén, y los veinticuatro ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Esta es la palabra del Señor. Vamos ahora a tratar de explicarla y entenderla y aplicarla a nuestras vidas. Como he dicho en la introducción, la semana pasada estuvimos viendo que estos dos capítulos forman la introducción del resto del libro de Apocalipsis y nos proveen el telón de fondo sobre el cual están presentadas las, las siguientes visiones que vamos a encontrar por lo tanto, todo lo que venga a partir de aquí tiene que tener en consideración estos dos capítulos. Tenemos que interpretarlos a la luz de lo que estuvimos viendo la semana pasada y lo que Dios mediante vamos a ver en esta mañana. importante que entendamos eh, eso, que es la introducción al resto del libro y que el capítulo 5 es una continuación del capítulo 4. Ya os advertía que la única diferencia es que en el capítulo 4 el enfoque, la atención principal está sobre Dios, que está sentado en el trono, y en este capítulo 5 el enfoque central está en la segunda persona de la Trinidad, el Señor Jesucristo. Y son tan semejantes estos dos eh, capítulos que de hecho la estructura de, del mensaje que voy a usar esta mañana es exactamente la misma que la semana pasada. Muy fácil de seguir. Primero vamos a ver la visión que tuvo Juan, qué vio. Y en segundo lugar vamos a ver qué oyó Juan. Así que comenzamos por el principio, la visión de Juan. Y hay cinco elementos, cinco cosas que vio Juan. En primer lugar, vio un rollo, vio un libro. Eh, la palabra es la palabra de la cual sacamos eh, eh, biblia o biblioteca, pero entendemos que en aquellos tiempos era el libro habitual, no era como tenemos nosotros, cosido por el medio, las páginas una sobre otra, sino era más bien eh, un, un rollo de pergamino u otro material que se enrollaba en, en dos rollos, ¿verdad? Y se iba, llevaba unos sellos, se ataba para asegurar eh, su eh, no apertura, para quien no tenía que abrirlo, su seguridad, su protección, etcétera. Así que, eh, bueno, si queréis hablar de libro o de rollo, es, no tiene mayor importancia. Sí, es importante ver que el libro estaba sostenido en la mano de Dios, es importante también ver que estaba escrito por ambos lados, por dentro y por fuera, y que estaba sellado con siete sellos. Ahora, ¿qué significa y qué importancia tiene todo eso? Bueno, el libro que está escrito por dentro y por fuera, vemos que es el libro de la historia de la humanidad, podríamos decir, con especial atención al pueblo de Dios, a la iglesia. Nosotros tenemos que considerar que la historia no es simplemente una colección inconexa de cosas que pasan a individuos, a grupos de individuos o a naciones. Si alguien, alguno de vosotros está interesado en la historia, tenemos entre nosotros un profesor de historia y también algunos de sus alumnos, al menos de historia de la iglesia, ¿verdad? Y, y uno se puede especializar en la historia de su país o en la historia de su apellido o de su clan o la historia de una empresa, ¿verdad? Y, y podríamos ver, si nos centramos en cada una de esas pequeñas historias, pequeñas que pueden durar siglos, ¿verdad? Pero parece que cuando estamos pendientes de eso, eh, pues y nada tiene que ver con lo que estaba pasando en, en el pueblo de al lado, o a la familia de al lado, o al individuo al lado, o en el continente más lejano. ¿verdad? Parece que la historia pues simplemente son cosas que pasan y alguien se pone a escribirlas y, y a, ahí aparece según la, la tendencia. De hecho, la historia se reescribe. La historia la suelen escribir los vencedores y luego con el tiempo vienen los vencidos y quieren reescribir la historia, etc. Pero, pero nosotros sabemos... Que la historia es la historia de Dios, es su historia, es lo que la ha determinado que suceda. Dios tiene grandes planes y propósitos. Miremos, por ejemplo, lo que dice el Señor a través de Isaías en el capítulo 46, versículo 10. Habla de Él mismo, y dice, yo soy el que anuncio lo por venir desde el principio. El Señor no es un escriba que va tomando nota, como en un juzgado vemos esas personas que están ahí anotando o registrando de alguna manera todo lo que pasa. Dios no está en el cielo, en un gran despacho con un, un montón de folios y un montón de plumas, eh, tomando nota de lo que pasa aquí allá y allá y allá y va registrando eso. No, no. Dice, yo anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá. Y no nos equivoquemos con la idea de consejo como esa. Esas ideas que le damos nosotros, mira, a la sopa échale un poquito de sal o, o el coche para que no se te queme al sol, ponle algo que lo cubra o para que no se te despeine el pelo, échate un poco de laca. No es consejo en este sentido, son los propósitos de Dios, no olvidemos eso. Y Dios dice, mi consejo, lo que yo he determinado, eso permanecerá y haré. Todo lo que quiero. Así que tenemos que tener, no solamente para el estudio de hoy, para el culto de hoy, sino para todo en la vida, darnos cuenta de que Dios está detrás. No solamente como observador, sino podríamos decir como el organizador de todo lo que sucede. Todo el curso de acontecimientos futuros, todas las disposiciones de todas las épocas venideras están determinadas Dios. Dios no sería Dios si no tuviese en sus manos no solamente el tiempo, sino a las personas y a las cosas, todo lo que él ha creado. Nada escapa de su propósito. Él no ha dejado fuera de su plan nada de lo que tiene que suceder. Por lo tanto, porque es el propósito de Dios lo que sucede, nada puede fallar. Nada puede fracasar, nada puede quedarse a medias en su ejecución y nada puede ser mejorado. Dios no necesita, Él habla de mi consejo, no el consejo que yo tenga más lo que vosotros me podáis aportar y así con un consenso estupendo se hace más o menos mi voluntad y todos están contentos. No, Él dice mi consejo permanecerá y su consejo es perfecto. No hay ninguna Contingencia imprevista, ¿verdad? Que nosotros pensamos tantas cosas, planeamos, a veces de manera muy detallada todos los pasos para, para que se cumpla aquello como una novia preparando su boda, todos los detalles, pero luego surge cualquier tontería, que la niña de los pétalos no quiere andar, o que el niño de los anillos se ha quedado dormido, ¿verdad? Y ahí hay un pequeño caos, porque por mucha preparación hay unas incontingencias. Dios no se sorprende de nada de lo que sucede. Y eso es bueno para nosotros saberlo, eso es un consuelo. Estas iglesias que representan la iglesia en todos los tiempos y en todo lugar, que están pasando por tantas dificultades, tantas pruebas, eh, tienen sus propias debilidades internas. Eso no pasa desapercibido, que es lo que dice el Señor a cada una de ellas. Conozco tus obras, no me lo tienes que contar, ya yo lo conozco. Nada se deja al azar. No hay nada para lo cual el Señor no provea. Y, y, y eso es así, por así decir, al detalle. Dios no es el Dios de la historia grosso modo. Dice, bueno, pues ahora aquí estas tribus en tal siglo se van a, a unir y van a formar una nación. Y, y años después van a tener peleas y guerras con los enemigos, pero eh, se irán expandiendo y tal. Y luego vendrá una plaga y serán diezmados, etcétera. Fijaos que el Señor lo tiene no solamente escrito a grandes trazos, sino todo detalle, el rollo, el libro estaba escrito por dentro y por fuera. El Señor no deja allí unos espacios, unos puntitos para que cada uno ponga la fecha, el nombre o la situación. Y no hay una serie de posibilidades. Si sucede A, entonces puede darse B o C. No, está todo escrito. Esto implica completitud, una palabra que no usamos mucho, pero que significa todo en completo. Así que eso es importante. Aquí está en el trono Dios que tiene el curso de la historia en sus manos. Pero a continuación vemos cómo hay una situación con este rollo y es que no nos es accesible a nosotros y no tenemos ningún medio para acceder a él. ¿Por qué? Porque está, el libro está cerrado. No solamente el propósito de Dios para la humanidad y el propósito de Dios para la iglesia eh, dentro de la humanidad. No solamente está fijado, sino que es secreto. No hay manera de acceder a él. Está escondido de nuestros ojos, a menos que el Señor lo revele. A menos que el Señor nos indique cuál es su propósito y por dónde quiere que su pueblo vaya andando. Os recuerdo que el propio nombre del libro Apocalipsis significa revelación, revelar, desvelar, quitar el velo. Hay cosas que no están accesibles a nosotros, las cosas secretas de Dios no están accesibles a nosotros y por eso está sellado. Alguien se preguntará, bueno, ¿y por qué siete sellos? Ya os he dicho que a lo largo de todo el libro de Apocalipsis nos vamos a encontrar que los números son importantes y sabemos que en la Biblia el siete nos habla de perfección, de plenitud, de nuevo de eh, completitud, de todo está allí. Y vemos cómo también... Ya hemos visto esto, por ejemplo, cuando se habla del Espíritu Santo como los siete espíritus de Dios, quiere decir, el Espíritu Santo en toda su plenitud. Cuando se habla de las siete iglesias, ¿verdad? se refiere a toda la iglesia en aquel tiempo, en algunas localidades y al mismo tiempo la iglesia en todo lugar. Así que ese, ese número siete ya sabemos un poco lo que significa. Bueno, hemos visto lo primero que ve Juan. En segundo lugar, eh, Juan ve, en el versículo 2, dice un ángel fuerte. Y ese ángel fuerte no está allí solamente mm, haciendo la estatua, sino que hace una pregunta de gran impacto y además la hace a gran voz. Dice, pronuncia el ángel estas palabras, ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar el sus sellos. Y la razón por la que es una pregunta de tanta importancia es que a menos que se encuentre a alguien que pueda romper los sellos y abrir el libro, ninguno de nosotros jamás seremos más sabios, ninguno de nosotros comprenderemos nuestro andar, cómo debe ser, qué es lo que el Señor tiene para nosotros. Ahora, no se trata de, de revelar la crónica del futuro anticipadamente sino aquellas cosas que el Señor quiere que nosotros sabemos. El Señor nos las tiene que revelar. Nosotros sabremos cuáles son los planes, los propósitos de Dios cuando Él nos lo revele. Están en el libro, todo está escrito, escrito al detalle, pero no hay eh, quien pueda entenderlo si el Señor no lo explica. Y eso nos lleva a la tercera cosa que ve Juan. ¿Qué es lo que ve Juan a continuación? Pues no ve nada, ¿verdad? Ver lo que no se ve es complicado, pero eso es lo que, lo que ocurre en el versículo 3, después de esa gran voz y de esa gran pregunta que resuena por todo el universo, esperaríamos, bueno, se levantó una mano, hubo un voluntario, uno entre los hombres, un profeta se levantó, un ángel, algún ser de estos extraordinarios que se mencionan, pero, pero es que no hay nadie en ningún lugar. Fijaos, esa voz que ha llegado a todo lugar, por todo el universo, no produjo ninguna respuesta. No había nadie que pudiese responder. Y Eso nos habla de la absoluta impotencia de cualquier ser creado, cualquier grupo de seres creados para gobernar el mundo. Si nosotros estamos, por ejemplo, la iglesia, como pueblo de Dios, para reinar en nombre de Dios, para ser sal y luz y traer vida y esperanza a este mundo, ¿cómo podemos hacerlo?, si el Señor no nos lo revela. Pero ahí está el desafío, es como si el Señor arrojase el guante. ¿Quién puede abrir estos sellos? Y esta es la oportunidad para aquellos que se creen algo, que lo digan, que levanten la mano, que, que por lo menos lo intenten. No hay nadie. Y fijaos que dice, no hay nadie en el cielo que pueda ayudar en esto. Ni ángeles, ni arcángeles, ni principados, ni potestada, potestades. Todos estos ángeles que están rodeando el trono de Dios, ninguno es digno de romper esos sellos y abrir el libro. Pero no solamente ninguno en el cielo, sino ninguno en la tierra. Ningún religioso, ningún político, ningún gobernante, ningún emperador, ningún empresario de éxito, ningún banquero, ninguna alianza de hombres, ningún filósofo, ningún pensador, ningún obispo ni, ni arzobispo, ningún papa, ningún héroe de, de, de la política o de la revolución o de la iglesia. En la tierra tampoco hay nadie, ni en el cielo ni en la tierra, pero aún dice que ni debajo de la tierra no hay ningún ángel caído, no hay ningún espíritu de los que han muerto, ni siquiera el príncipe de las tinieblas es digno y es capaz de abrir el libro. Así que esta expresión, este silencio que percibe Juan, vemos como, por así decir, pone a cada uno en su sitio. Nos dice algo de quién es Dios, de lo que es Dios, y luego muy lejos, muy aparte, muy por debajo de él, están todas sus criaturas. Claro, y la consecuencia es eso. Si nosotros dependemos de que alguien nos revele las cosas de Dios, lo que Dios tiene para su iglesia. Cuando nosotros estamos en plena confusión, pensemos en esas iglesias, las cuales tienen problemas internos de personas con falsas enseñanzas o con un enfriamiento espiritual, que han perdido el primer amor, que están tibios, que están algunos con vicios y con pecados que, que ellos entretienen dentro de la iglesia. Si dependemos de nosotros mismos, si no sabemos el camino ni cómo enderezar nuestras sendas torcidas, eso nos lleva a la desesperación. Y eso es un poco lo que le ocurre a Juan. Pensemos él como hombre, está cerca de cumplir 100 años, está en un campo de concentración aislado de, de, de cualquier lugar de libertad y de cualquier iglesia. Y llora, ¿por qué? Porque ve, por así decir, que se le acaban los días y que uno tiene un entendimiento, no hay nadie que pueda darle información. Así que dice que Juan se pone a, a llorar, dice, y lloraba yo mucho. Y pensaba que la expresión que aquí se utiliza no es que, bueno, que se le puso un nudito en la garganta y echó tres lágrimas, es que lloró como un bebé, ¿verdad?, cuando tiene hambre. Lloró a todo llorar. Y eso nos lleva a la cuarta cosa que vio Juan, el cuarto elemento de esta visión es uno de los ancianos, esos ancianos que estaban alrededor del trono del Señor. Ya nos habíamos encontrado en el capítulo anterior a estos ancianos y uno de ellos se adelanta y a este Juan que está súper desconsolado y llorando le da unas buenas noticias, Dice: no hay nadie, hubo un silencio, se esperó. Pero no había nadie. El llanto de Juan a continuación y a continuación esta voz. Hay uno que ha vencido para abrir el libro y desatar su sello. ¿Quién es? ¿Quién puede ser? Bueno, no hace falta que, que pensemos mucho, ¿verdad? Es el Señor Jesucristo. Pero fijaos cómo se le describe en esa visión que él tiene, cómo lo ve Juan. Bueno, con estos dos títulos, versículo 5, como el león de la tribu de Judá y como la raíz de David. El primero de estos títulos que se le da al Señor nos retrotrae a Génesis capítulo 49, versículos 9 y 10. Recordemos, el patriarca Jacob está a punto de abandonar esta vida, este mundo, para ir a la presencia de su Creador, en quien él había creído, y llama a sus hijos para para darle sus su últimas palabras, ¿verdad? Y a cada uno le da unas palabras proféticas que el Señor pone en su corazón. Hago aquí un breve paréntesis para decir, es muy interesante, un estudio muy interesante, ver cada una de esas predicciones que Jacob da sobre sus hijos y luego ir al resto del Antiguo Testamento y ver cómo cada una de esas cosas se cumplió. Bueno, pues en el caso de Judá, se le dice allí en, en Génesis 49, versículo 9, fijaos cómo llama él a su hijo Judá. Dice, cachorro de león Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Bueno, todos sabemos que el león es símbolo de fortaleza, es el rey de las bestias del campo y por lo tanto eh, el mejor símbolo en un animal del poder conquistador. Y ese es el tipo de poder que ha evidenciado nuestro Señor Jesucristo. Nosotros como su cuerpo, como la iglesia, podemos andar, apenas podemos movernos en toda debilidad, con problemas de espalda, problemas en los pies, desorientación, más miedo que, que, que impulso para atacar. Pero quien ha conquistado, aquel que tiene poder para abrir los sellos y el libro... Es el que ha conquistado, el que ha conquistado al mayor enemigo. No solamente Satanás, sino al pecado y aún a la propia muerte. Él es el león de la tribu de Judá, ha conquistado el pecado y la muerte. Así que es la primera descripción, el primer título que se da del Hijo de Dios. Pero luego el segundo de los títulos nos hace recordar Isaías capítulo 11 y versículo 1. Aquel que ha venido, como había prometido, del linaje de la familia de David, la raíz de David. En eh, Isaías 11.1, hablando de ese Mesías, de ese siervo del Señor que el Señor envía para redimir a su pueblo, que está a punto de ser llevado al exilio, Dice, no, no será para su destrucción, porque, ni para su extinción, porque de, de esa raíz reseca ese árbol que está prácticamente muerto, el Señor habrá a retoñar a esa vara del tronco de Isaí, recordad que Isaí era el padre de David, es una manera de referirse a David y a su linaje y aquel del cual él era solamente un tipo apuntando a Jesucristo. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de, la, de sus raíces. Así que este es el Mesías, el que es digno es el propio Hijo de Dios, el auténtico Rey a quien se le ha dado todo poder, Toda autoridad en el cielo y en la tierra. Él es el único, no uno de los únicos, o el único con la ayudita de no sé quién. Él es el único que está en disposición de abrir el rollo. Solo Él es digno. ¿Por qué? Porque solamente Él tiene la capacidad de declararle al hombre las cosas de Dios. Él es ese mediador que nosotros necesitamos. Ninguno de nosotros puede presentarse delante de Dios. Necesitamos un mediador, quien conoce las cosas de Dios, sino Dios mismo. Y Él, en la unidad de la Trinidad, es el que conoce todo. Él no necesita abrir el libro para consultarlo y contarnos. Él es el autor de la historia también, junto con el Padre y con el Espíritu. Y eso nos lleva al a el quinto elemento que... Llama la atención de Juan, versículos 6 al 7. ¿A quién ve? Al propio Señor Jesucristo. A este que ha sido presentado como un león, como la raíz que da vida al pueblo de Dios. Sin embargo, fijaos que al ver al propio Señor, no lo presenta o no lo ve, no se le presenta como el león que se acaba de mencionar, sino como... Un cordero, pero no un cordero cualquiera, un cordero como inmolado. Pero no un cordero que está inmolado, es sacrificado, ¿verdad? Y que está muerto, que está en debilidad, no, está de pie. Ha resucitado, vive para siempre. Y no está en cualquier lugar, está en medio del trono. Aquel, el mismo que es el gran león, se presenta como el cordero de Dios que fue llevado al matadero por pecadores. Ha conquistado, pero no con la fuerza, no con el poder, no con las armas, no con argumento, no destrozando a sus enemigos, sino sacrificándose. Es por medio del sacrificio, del autosacrificio, que él es el Cordero de Dios. Es con su sangre, como vemos en el versículo 9. Ahora, dentro de de la manera de presentar aquí a Jesucristo, vemos dos detalles eh, que es que dice que tenía siete cuernos y siete ojos. Bueno, sabemos que en las Escrituras los cuernos hablan de poder y los ojos hablan de visión. Él tiene todo el poder, eso es lo que le dice a la iglesia antes de ascender. Cuando le da la gran comisión, todo poder, Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Y yo os comisiono. Con esa autoridad vosotros tenéis autoridad para ir por el mundo a disipular a los hombres. Pero también tiene siete ojos. Él tiene el conocimiento absoluto. Él lo conoce todo del Padre. Él es el poder y la sabiduría de Dios, como dice Pablo a los Corintios en el 1.24. Este es aquel que fue inmolado pero que resucitó al tercer día, ascendió y ahora se le ve junto al trono del Padre. Y esta visión eh, que tanto ensimismó sí a Juan, que lo dejó absorto, vemos como eh, al desentrañarla nos da a nosotros causa para la esperanza. El libro de Apocalipsis no es una bola de cristal para ver cosas del futuro, es un libro para consolar a la iglesia presente en el día de hoy, este domingo, de este mes, de este año y de esta década y de lo que el Señor nos permita estar aquí en la tierra. De eso se trata. Y eso es lo que consuela a Juan. Fijaos, ya no hay que llorar. Eso es lo que le dice a este Juan que está, por así decir, desesperado y recibe esa expresión. No llores. Cristo ha conquistado. Y los que están en Cristo son vencedores y más que vencedores por medio de él. Así que le está diciendo, Juan, sí, tú estás aquí solo, estás limitado, estás lejos de la iglesia que tanto amas, aquí no tan lejos, en Éfeso, donde estuviste por tanto tiempo enseñando. No tienes la comunión, el consuelo de los hermanos. Tu vida se acorta, la debilidad de tu cuerpo es evidente, tal vez te faltan fuerzas, eh, ojos para ver, eh, estómago para digerir, la poca comida que te dan, pero, pero yo estoy ahí, estoy contigo, he conquistado. No desespere. tus enemigos son poderosos. El imperio lo había puesto allí, era indigno de seguir viviendo, pero no había cometido un crimen tan grande como para matarlo. Así que lo exiliaron y el Señor le dice, no llores. Y tú, Juan, tú conoces tus propias debilidades, conoces tus corrupciones y eso es motivo para llorar, pero no llores porque el Cordero ha vencido. Y Juan, tú podrás mirar a una larga vida de, de, de comunión, de conocimiento del Señor, pero cuando miras atrás y ves todos tus fracasos, todas tus dudas, todos esos tiempos en que te quedaste extrañado, que no pudiste entender lo que estaba pasando... Y te miras a ti mismo y te juzgas y te ves insuficiente y lloras y, 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 y recibes Juan. No no llores, Juan. A pesar de todo, de todas tus in inco incoherencias, a pesar de la debilidad tuya y de la iglesia, el Señor tiene fortaleza. No se trata de tu fortaleza ni de tu ingenio. Se trata de la sangre poderosa de aquel que murió y resucitó. No se trata de tu justicia. ¿Cuántos cristianos se pasan la vida dudando de su propia salvación? ¿Por qué? Porque no hace más que mirarse a sí mismo. Querido, querida, cada vez que te mires a ti mismo y pierdas la visión del Señor en su trono, este que ya murió y resucitó y ahora está reinando, cada vez que pierdas la visión y te mires a ti mismo, te verás indigno, incapaz y llorarás. Juan no era diferente de nosotros. Pero aquí recibe esta palabra de consuelo. Quien tenía que vencer, ya ha vencido. Quien tenía que dominar el pecado, ya lo ha dominado. Quien tenía que tener el manejo, el poder, el reino sobre las tinieblas, ya lo tiene. Descansa, no descanses en ti, en tu fe, descansa en el Señor. Eso es lo que el Señor nos dice. No llores por tus pruebas, por tus tribulaciones, por tus angustias, por tus aflicciones. Cada una de esas cosas está escrita al detalle. ¿No te ha sucedido algo para lo que el Señor no tenía ya una previsión? Estás ahí. Si el propio Señor Jesucristo nos dice, Pedro en el, el Sermón del Monte, que fue crucificado por los hombres, pero por determinado consejo de Dios. Si eso sucedió así. Todo lo que pasa en tu vida, cristiano, está en las manos del Señor. Y el Señor lo usa para tu refinamiento espiritual, para tu purificación espiritual. Y el Señor santificará tu vida. Tus mañanas están en las manos del Señor. Por tanto, no llores. Y como escribió Granados, este autor de himno, cuando haya tristeza, piensa en Jesús. Él llevó tus penas todas. En la cruz, canta de alegría, aunque tu alma llore, piensa que Él sufrió por ti. Tu pesada carga dura no será, mira pues a Cristo, Él te salvará. Canta de alegría, aunque tu alma llore, piensa que Él sufrió por ti. Así que, si tú has encomendado tu pobre y desesperada alma al Salvador, hazlo de verdad, confía en Él para todo. Recuerda que, que tu vida está segura, está asegurada, está sellada en sus manos. Eso lo entendió Pablo perfectamente, al menos cuando escribió Romanos, ese capítulo 8. Él era consciente de so, todas sus tribulaciones, todas sus, sus dolencias, sus dificultades, la debilidad de la iglesia, todas las iglesias donde él estuvo y que el Señor le usó para formar. Todas tenían sus problemas, algunas hasta herejías, algunas unos pecados horrorosos. Pero él no desesperaba, él sabía que en Cristo, cuando Cristo venció los que están en Él, son vencedores y más que vencedores. Esas mismas manos que fueron clavadas en la cruz son las manos poderosas que sostienen a la iglesia del Señor. Esa frente que fue herida con aquella corona es la que sostiene en su mente a su iglesia. El Señor sostiene nuestras vidas en sus manos. Y cuando miras a la iglesia, cuando ya no solo te miras a ti, sino ves a la iglesia, cuando ves la situación, el enfriamiento espiritual generalizado, el desinterés por, por la enseñanza de la palabra, el desinterés de los cristianos por dar a conocer a otros este Evangelio Salvador, no llores considera que la iglesia está sostenida por el Señor. No depende de que tú pierdas el sueño o de que tú hagas, que tú intentes salvar a nadie o fortalecer a nadie. Por supuesto que tenemos nuestro ministerio de proclamar, de exhortar, etcétera, Pero no depende de nosotros. Cuando predicas el Evangelio, si yo dependiera de mis habilidades para irme a casa y dormir esta noche porque he predicado el sermón de mi vida, eh, pues estaría deprimido. No me atrevería a subir aquí. Pero es que no me predico a mí, ni mi evangelio, ni mis ideas. Predico la palabra del Señor. Y eso es poder de Dios para salvación. El mismo poder que resucitó a Cristo entre los muertos es el que Él usa para sostener a su iglesia, para salvar a pecadores y para llevarlos hasta su presencia. Él edifica su iglesia. Así que eso es lo que podemos considerar. Podríamos decir mil cosas más, ¿verdad? Pero en esta mañana esto es lo que podemos considerar de lo que Juan ha visto. En segundo lugar, vamos a considerar lo que oyó, como hicimos la semana pasada. Y si echamos un vistazo al resto del capítulo 5, vemos cómo se nos presentan tres cánticos que encajan entre ellos perfectamente. Bueno, me atrevo a llamarlos cánticos-poemas, porque claro, os voy a decir una cosa que puede sonar una bomba que suelto aquí, Uh, pensamos que, que cantan estos seres vivientes y esos ancianos, eso sí lo dice. Pero luego está el cántico de los ángeles, que ahí es donde... Bueno, ¿y cantaban los ángeles? Nosotros estamos preocupados. Algunos me preguntáis en cada culto cuándo empezamos a cantar. Hagamos como los ángeles. No hay un solo versículo en la Escritura que afirme que los ángeles cantaban. Hablaban a gran voz, decían a gran voz. Lo de cantar no es que quiera desanimar a nadie, pero... Eh, muchas veces asumimos lo que no está tan claro en la Escritura. Pero bueno, ese era el detalle. Espero que no os quedéis solo mirando al dedo en esta mañana. Eh, bueno, como digo, hay tres poemas, tres cánticos, que si ellos no lo cantaban, lo contamos nosotros. ¿verdad? El primero, el de los seres vivientes y los ancianos, en los versículos 8 y 10. Luego, el de esos muchos ángeles alrededor del trono, fijaos, dice, cuyo número era de millones de millones estos seres que sirven al Señor, sirviendo a su iglesia, no es tan escasos. A, a mí siempre me toca, yo solo, el Señor no me ayuda, porque los pocos ángeles que tiene los tiene ocupados en otro sitio. El Señor tiene todos los recursos que necesita. Bueno, pues tenemos ese segundo cántico, de, o esta segunda expresión de adoración de los ángeles a gran voz, versículos 11 y 12. Y finalmente, fijaos, toda la creación, toda la creación, canta junta Y el clímax, viene eh, el extra, que no es ningún cántico en sí, pero es lo que todos ca cantan, todos dicen que es el amén. Si conocéis, por ejemplo, eh, el, el Mesías de Händel, hay, hay una parte que es el amén y es precioso, si, puede, si lo conoces y puedes eh, cantarlo. Y, 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 y culmina con ese amén generalizado y con ese postrarse y adorar delante del Señor. Así que vamos a tratar de analizar esta segunda parte del capítulo. Aquí se nos presenta un cuadro de la adoración que pertenece a este. Se ha declarado que solo hay uno en todo el universo que sea digno, que es digno por lo que hemos visto, por lo que Él es, y por lo tanto el que es digno merece que se reconozca. ¿Verdad? Nosotros, eh, estas personas, un deportista, un médico famoso, alguien que sale en la tele, lo vemos en el metro, lo vemos en una plaza. ¡Ay, he visto a no sé quién! y no, Antes pedías un autógrafo, ahora te quieres hacer el, el selfie para que todo el mundo vea con quién te codeas, ¿verdad? Y, y, y vamos al museo y dice, ¡qué cuadro tan maravilloso! Y oímos una sinfonía y decimos, ¿Qué, ¡qué cosa tan bonita! O este artista que demuestra cantando, actuando, como sea, Muestra la maravilla que es capaz de hacer. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues lo reconocemos. ¿Cómo canta? ¿Cómo habla? ¿Cómo se expresa? ¿Cómo pinta? ¿Verdad? O cómo corre o cómo da patadas a una pelota. verdad Bueno, pues poco a poco se va mostrando que ante este, que está en el trono gobernándolo todo, que tiene el mundo en sus manos, toda la humanidad y todo el resto de criaturas, criaturas del Señor, lo que corresponde que hagan es adorarle. A Dios no se le discute, a Dios no se le cuestiona. El hombre en su necedad dice que no lo hay. Y luego los que admiten que lo puede haber, entonces cuestionan si será así o de la otra manera. Y Dios dice, yo soy así. Bueno, así no podrá ser porque yo sé más. Fijaos, esa es la actitud del hombre impío respecto a Dios. Pero los que han visto la gloria de Dios y la humanidad redimida, ¿qué es lo que hace? Rendirse delante de Él en adoración. Él es el deleite del Padre. He aquí mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Es como si el Padre cantase respecto del Hijo. Mi Hijo amado, me complazco en Él. Fijaos, ¿se puede decir algo más maravilloso de alguien? Nosotros decimos, ay, me encanta a Fulanito por esto, por lo otro. Pero que Dios, el Dios eterno, perfecto, santo, inmejorable, diga de su Hijo: En Él tengo complacencia. La deidad misma alaba al Hijo. El cielo entero, los creyentes, la iglesia aquí representada, todos alaban al Señor. ¿Y qué es lo que dicen? Algo tan sencillo como. Digno eres. ¿Verdad que a veces decimos, no, no, es que fulano está sobrevalorado. Este cocinero famoso, estuve en su restaurante y ah, para un poquito me puso en el plato, eso lo hace mi madre mejor, ¿verdad? Decimos, está sobrevalorado, no es digno de tanta publicidad. Y lo mismo un deportista, lo mismo un político, lo mismo un filósofo. Ah, eso ya lo copió de no sé quién otro. Pero fijaos, él es digno. Y lo que se dice en el versículo 5.9 ya se había dicho en el 4.11. A Él, por lo tanto, se deben la gloria, la honra y la alabanza. Ahora, vamos a tratar de ver en calidad de qué recibe Él esta adoración. ¿Por qué se le adora y se le alaba? En primer lugar, porque Él es el mediador. Solo él fue encontrado de, de tomar el libro en sus manos y romper sus sellos para abrirlo. Y después de, de que él haga eso, inmediatamente viene el, el cielo prorrumpiendo en adoración. Porque no hay nadie que lo haga y porque hay uno que no lo intenta, sino que lo hace. Se reconoce, se le da por así. Hoy en día, con la cultura esta del aplauso, sabéis que yo... Odio los aplausos, pero bueno, para que nos entendamos. Hoy le hubieran dado la gran ovación cósmica. Él es la clave de todos los propósitos de Dios. Si hay alguien a quien hay que señalar, no es ni al trono, ni a los que están alrededor, ni a los ancianos, ni a los ángeles, ni arcángeles. Si hay alguien al que hay que adorar, ese es al Hijo. Él es el alfa y la omega, la existencia se empieza a escribir con, con Cristo y lo último que, que haya que, que decir es Cristo y todo lo que está por el medio, todo gira en torno a Él, todo habla de Él. Fijaos que Él mismo dice en Mateo 11.27, Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Este es el mediador. ¿Quién puede hablarnos de Dios sino el Hijo? ¿Quién puede darnos a conocer esas cosas reveladas de Dios sino el Hijo? Eso lo entendió Pablo, que escribe en Primera de Timoteo 2, 5 y 6, porque hay un solo Dios y un solo mediador, por eso él es digno, porque no hay otro que medie entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Y eso es también algo parecido, que Jesucristo da testimonio de eso, que él es el mediador, lo dice Pablo, lo dice Pedro, en Primera de Pedro 3, 18. Porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Este es el mediador, por eso es el digno. No es mi religión, no es el rito que hicieron mis padres cuando yo era niño. No es mi mantenerme en ese conjunto de ritos. No es el haber hecho un sacrificio personal, una peregrinación o, o lo que sea. No, no, es en él, en lo que él ha hecho. Él es el mediador es digno y eso lo vemos también no, no es una doctrina exclusiva del Nuevo Testamento ¿os acordáis cuando Jacob tiene aquella, aquella visión en Génesis 28 y qué es lo que ve una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba el cielo este fugitivo, este engañador este mentiroso, este embaucador Jacob, el Señor se acerca a él y que se muestra que Él es el mediador. Esto es una imagen de Cristo aún para los hombres del Antiguo Testamento. Por eso Él es digno, porque Él nos acerca a Dios. Y esa es la verdad que los cuatro seres vivientes están cantando al comienzo del versículo 9. Eso nos lleva a nosotros a darnos cuenta de que nuestra relación con Dios nunca podrá ser en nuestros méritos por nada que nosotros pensemos, hagamos, diseñemos, algo que, que, que nos quitemos solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. De Cristo nunca vamos a hablar demasiado. Él nunca va a estar sobrevalorado. Sin Él no tenemos ninguna relación con Dios, ni la tendremos jamás. Por eso, si hay alguien que merece honra, gloria y alabanza, ese es nuestro Señor él es el que a continuación se nos presenta como nuestro Redentor. O sea, vemos que se adora y alaba al Señor porque es nuestro Mediador, pero en segundo lugar es nuestro Redentor. Y aquí quiero daros una nota eh, un poco técnica, pero en el versículo 9, donde dice, Y cantaba un cántico nuevo diciendo, Digno eres de tomar el libro y de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre, dice aquí en la Reina Valera, nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios, reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Fijaos que se pone en primera persona eh, quien está diciendo estas cosas. Y esto si esto lo cantan los redimidos, pues sí. Pero si están unidos a ellos, estos seres poderosos, estos seres de luz, esos seres vivientes, Jesucristo no los ha redimido. Por lo tanto, eh, tenemos que considerar, no tomamos una doctrina y cambiamos la Escritura, pero sabemos que hay otros textos derivados del de original donde no, no dice lo que aquí leemos en la Reina Valera, sino más bien dice, tú compraste, redimiste comprar redimir es lo mismo para dios un pueblo no se incluye y luego cuando dice reinaremos en primera persona eh, por ejemplo lo podéis leer en la nueva versión internacional o la biblia de las américas y hay otras muchas biblias basadas en otros textos en griego que lo presentan así en tercera persona y reinarán verdad esto es una cuestión que parece menor pero y algunos tal vez nos no he sido capaz de, de explicarlo adecuadamente, pero fijaos, aquí se reconoce que Él es el Redentor y quienes son objeto de la redención, no querubines que no han pecado y, y por lo tanto no necesitan una re recuperación de, ese, de esa desobediencia, sino el pueblo, por lo, cual, por lo tanto ellos están incluidos en esa expresión de adoración, pero no en primera persona, sino refiriéndose a lo que el Señor ha hecho con su pueblo. En cualquier caso, eh, no quiero que esto, tenía que decirlo, pero eh, no quiero que esto, si no lo has entendido, no te preocupes, eso no era lo más importante. Lo importante que, que vemos aquí es la, que la, la esencia de la redención es... Recomprar algo, algo que se ha perdido, algo que ahora está en posesión de otro, de otro amo, de otro dueño, algo que se ha extraviado, ahora se recupera por medio de un rescate. Ese es el concepto básico de ese término redención. Bueno, pues esto lo que refleja es la realidad que todos sabemos, ¿verdad? Nosotros estábamos perdidos, éramos pecadores culpables, y Dios nos ha comprado por medio de su Hijo y por eso Él es digno, es digno de adoración. Si yo he estado en prisión, si yo he estado secuestrado, si tengo un enemigo que me ha quitado la libertad y la vida y viene alguien y me libera, no merece mi acción de gracia no merece mi alabanza, no merece mi reconocimiento de que es más grande que yo, que no me pude liberar y que es más grande aún que mi enemigo que no me quería liberar. Y por eso se le adora. No es simplemente como a veces cantamos y no sabemos ni qué ni a quién, sino nos gusta la melodía, es pegadiza o incluso nos puede gustar la letra, pero no entendemos lo que estamos haciendo ni a quién nos estamos dirigiendo. No sabemos ni por qué cantamos cuando cantamos, ¿verdad? En, en cada culto. Simplemente dicen que hay que cantar y se canta porque está en el programa. No lo hacemos porque nuestro Salvador... Nuestro redentor, aquel que nos compró al precio de su propia vida, de su propia sangre, Él es digno de ser alabado. Y fijaos que nos habla de esto no como de algo que el Señor ha dejado en suspenso. Nos dice, es digno porque ha provisto redención. Y ahí unos puntos suspensivos para Juan, para Pedro y para María Luisa. No, no, Él nos ha redimido. Esto es un hecho, que hay un, un, el término en griego es una, una situación puntual, es un naoristo. Esto no se está procediendo a hacer, esto es una realidad. Somos ya salvos y eso es lo que el Señor nos dice. Él ya fue inmolado, su sangre ya fue derramada, el sacrificio fue no solamente hecho sino aceptado. Por eso el Señor le levantó de los muertos aceptando su obra. Todo el resto de expresiones en la Biblia que hablan de ese sacrificio están apuntando a esto. Y ahora tenemos la realidad. Los creyentes del Antiguo Testamento, ¿en qué creían? Tenían fe dada por el Espíritu Santo en este que había de venir, del cual sabían poco y cada vez un poquito más según fue abundando la luz de la revelación. Y ahora cuando nosotros tenemos la plenitud de la revelación, ¿qué es lo que hacemos? Cantar, alabar a aquel que se ofreció una vez y para siempre, con un sacrificio único, perfecto, imposible de mejorar, completamente efectivo para quitar el pecado de todos los hombres. Un sacrificio aceptable por Dios, aceptado por Dios, aprobado por Dios. Y yo me pregunto, a ti que estás aquí en esta mañana, te pregunto, ¿tú conoces ese sacrificio? ¿Te cubre la justicia que Jesús obtuvo con su obediencia y con su muerte en la cruz? ¿Te sale del corazón adorarle a Él? ¿Lo ves digno simplemente? Bueno, es un personaje estupendo, ha dejado unos escritos maravillosos, es el ejemplo que todo hombre debería seguir. ¿Cristo es solo eso para ti? Porque si eso es solo para ti, bueno, profetas, hubo muchos, verdaderos y falsos. Grandes héroes, muchísimo, Gente que puede servirnos de ejemplo porque son mejores que nosotros, también en la providencia del Señor tenemos muchos. Pero lo que hizo Jesucristo redimiéndonos es único, es irrepetible. Es algo completo, es algo sellado, es algo terminado. ¿Y a quién redimió? Ya veremos dentro de pocos domingos el capítulo 7. Mirad. Versículo 9, 7, 9. Después de esto, y aquí, una gran multitud. Fijaos, el salvador, no limitado en cuanto a... Por supuesto, su, su redención es limitada a aquellos que el Padre le dio, pero no eh, pequeña en números. Miré, y una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas vestidos con la justicia de Cristo y con palmas en las manos. Bueno, estamos viendo qué oyó Juan, en primer lugar, la alabanza a, a Jesucristo como nuestro mediador. En segundo lugar, las alabanzas a Cristo como nuestro Redentor. En tercer lugar, se le alaba como aquel, no, no conozco una palabra, eh, seguramente existe, no sé si cuando alguien en la universidad entrega los diplomas a ese catedrático, el diplomador, no sé cómo se le llama, el otorgador de, de certificados, ¿verdad? Bueno, pues eso es lo que él es también para nosotros y por eso también se le adora. Fijaos que en el capítulo 1, versículo 6, habíamos visto que Él es el soberano de los reyes de la tierra, Él es el Señor de los señores, todos los reyes, quien quiera que tenga autoridad, la tienen en Él y por eso le tienen que dar cuentas a Él. Y ahora vemos como ese que es la autoridad suprema, el que reconoce a los que son suyos, el que tiene poder para sí y para dar. Ese es el que nos ha hecho a nosotros, nos ha dado titulación. Tal vez tú nos, nos podido tener los estudios más básicos. Si tú eres un hijo de Dios, tú tienes la mayor titulación. Hijo de Dios, redimido, pueblo santo, soberano. Es el Señor que nos llama reyes y sacerdotes. Y eso no, no lo digo yo, no lo dice la iglesia, no lo dice la denominación o esta rama del cristianismo. El único que tiene autoridad para reconocernos como sus hijos y por lo tanto como reyes y sacerdotes, ese es el Señor Jesucristo. Y eso nos habla de los endeudados que estamos a Él. Por eso nuestra adoración a Él no es algo que nosotros le damos y que vaya contento, que, que bastante he hecho convenir hoy y me he esforzado con esto y lo otro. Es que si yo soy algo y lo soy por él, ¿no merece él toda mi adoración? ¿No merece el que tiene toda autoridad y me ha hecho a mí rey y sacerdote en su nombre? ¿No merece que yo me entregue a él? ¿Aquel que me ha quitado de mi esclavitud, del pecado? ¿Aquel que me ha quitado la culpa? ¿Aquel que ha hecho el gran sacrificio, ese gran sacerdote que me reconozca a mí como para poder entrar en la presencia del Señor? Si eso no merece que yo me postre delante de él y que le alabe, ¿qué es lo que tiene que pasar para que yo lo haga? Es que tengo que sentir un escalofrío por la columna para inclinarme delante de él. Es que como decían los judíos de los tiempos de Jesús, haz, haznos una señal. ¿Más señales hacen falta? ¿A ti te hace falta algún milagro para que creas? ¿Es ¿Que no te, no te basta con esta visión que estamos considerando? Fijaos, este es el que nos hace reinar. Quiero llevaros a Romanos 5, 17. Dice, pues si por la transgresión de uno solo, de Adán, reinó, gobernó la muerte, mucho más reinarán en vida. Fijaos, esto no, no es solamente una cosa futura para la nueva era. No, no, una realidad. Mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Esa es nuestra realidad ahora. Aunque nos vemos penosos, y lo somos, y aunque la iglesia da pena y la debe dar, el Señor nos ha hecho reyes y sacerdotes. No tenemos que mendigar favores de nadie, solamente tenemos que estar en comunión con el Señor, que el mismo que nos salvó no provee para todos lo que necesitamos. Él nos ha dado ese carácter sacerdotal para que nosotros también podamos ir delante de su presencia y para que podamos llevar a otros a la presencia del Señor, presentarles a otro, a este Rey y Salvador. Y en último lugar, vemos cómo se alaba y se adora a Jesucristo, recordamos, por ser mediador, por ser redentor, por ser el que nos da esa alta dignidad de ser llamado hijo suyo y reyes y sacerdotes. Ahora hay algo que no podía quedar sin ser dicho y es que se le reconoce como Dios. Ya hemos visto que estos dos capítulos son una misma visión. Así que comparad lo que habíamos visto en el capítulo 4, versículo 11, con lo que tenemos ahora en el versículo 12. No es que, quiera, eh, no es que sea palabra por palabra, eh, copiado, pero fijaos cómo se complementa y cómo en el fondo viene a decir lo mismo. 4.11, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. Eso se dice de Dios, el Padre que está sentado en el trono. Y ahora fijaos lo que se dice aquí al Hijo. El cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Fijaos, que hay una declaración de que Jesús no es solo un gran maestro, no es solo un gran profeta, no es solo ni siquiera un salvador que Dios puso ahí en ese oficio de manera temporal. Es que Él es Dios, ese yo soy del Antiguo Testamento, ese que, que es atemporal, el que creó el tiempo y que creó el espacio y que lo rellenó con todo lo que nosotros podemos ver y aún lo que no podemos ver. Este merece ser adorado. No es un mero hombre, no es simplemente un hombre especial, no es ni siquiera un Adán antes de caer. No, no, es que es Dios. Dios merece ser adorado. Es posible que tú no me entiendas nada, ni entiendas lo, lo que se predica en la iglesia, pero piensa que, que Dios, el Eterno, el Omnipotente, el Sabio, ese que tú crees que si hay algo que tiene que ser es amor, ¿no merece que tú le adores si, si no sabes nada más de él? ¿No merece que tú digas, mira, no tengo ni idea, la Biblia para mí es un libro cerrado y los que la explican peor todavía, mejor que no se explicara? Pero tú estás ahí los cielos me declaran tu existencia, veo tu poder y tu deidad donde quiera que miro y aunque no sé ni cómo ni de qué manera, pero yo te adoro, yo quiero vivir mi vida para ti y como creo que eres y que estás ahí, muéstrame. No hay ninguna excusa para que nadie diga, no, es que como la iglesia habla con unas palabras tan raras, o como esto es una cosa para adultos, yo que soy un niño, un jovencito, esto no es para mí. Mira, donde quiera que está, cualquiera que sea tu situación, la edad que tengas, el conocimiento bíblico que tengas, hay una realidad, tu propio cuerpo, como eres. Lo que tú ves, lo que has experimentado en la vida, te debe llevar a esta realidad, que hay un Dios, que por ser Dios merece ser adorado. Y ese Dios, nos dice en la Escritura, que no es simplemente un Dios ahí impersonal, no nos... Es un Dios personal que se relaciona con sus criaturas, que dice, como meta para el hombre, yo quiero ser tu Dios y que tú seas mi pueblo, y como nosotros no queremos, Él ha venido. Hacer por nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos, y nos lleva a su presencia. ¿Y qué es lo que lleva a, a, a esta multitud todo esto pues a adorar? Fijaos con esa doxología que en el versículo 12, eh, séptuple, hay siete expresiones para adorar al Señor. En el versículo 13 hay cuatro expresiones a quien van dirigidas al que está sentado en el trono y al cordero. Es el, es el mismo Dios. No es un Dios inferior. No es un Dios menor. No es algo menos que Dios. Es casi casi Dios. No es Dios de Dios. La más elevada adoración la merece nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué respuesta damos nosotros a esto? El Señor nos dice, cuando vengamos a la presencia del Señor, sean pocas nuestras palabras. A veces cuando queremos expresarnos, la estropeamos, ¿verdad? Así que, ¿cuál es esta reacción? Simplemente decir, amén. Esa es nuestra expresión. A todo lo que se ha dicho. Eso hace eco en mi corazón y yo solo puedo decir amén. Lo doy por hecho, lo doy por cierto, lo verifico. No soy yo la autoridad sobre eso, pero eso me dice que es así. Y eso es lo que nos invita el Señor a la luz de este pasaje. Los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Terminamos. Haciendo un repaso, recordad que en estos dos capítulos se nos ha abierto una puerta al cielo a través de esta visión que se le da a Juan. No tanto para mostrarnos, y aquí es donde la gente se equivoca, no tanto para mostrarnos cosas que van a ocurrir o al final de esta vida o en la vida venidera, sino para contarnos lo que está sucediendo hoy mismo, solo que de una perspectiva distinta. Tenemos que, que recordar, que lo que nos dice Pablo, por ejemplo, y lo dice dos veces en la Carta a los Efesios. En el capítulo 1, versículo 3, nos dice que el Señor nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Nos bendijo, ya somos bendecidos. Hoy estamos aquí pasando calor con estas mascarillas, con estas dificultades, con los problemas que hemos dejado en casa, los que volveremos dentro de un rato. Con, con todo eso, eso es una realidad. Pero ya hemos sido bendecidos, ya estamos en los lugares celestiales en Cristo. Y eso lo vuelve a decir en el capítulo 2, versículo 6. Nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. ¿A qué nos lleva esto? A que tengamos que reconocer que junto con la realidad que se estaba viviendo en aquellas siete iglesias y que ha vivido la iglesia a lo largo de estos 20 siglos, en algunos lugares y por momentos parecía extinguida, parecía plagada de herejía, parecía escasa de gente a la que perteneciera verdaderamente. Mientras eso sucedía, y la foto que podíamos hacer era muy oscura y muy triste, mientras eso sucedía, la iglesia estaba en Cristo en los lugares celestiales. Eso es lo que nos debe dar consuelo. Estamos viviendo tiempos difíciles. En Europa, en el primer mundo, no solamente es en países islámicos, etcétera, que se están matando y encarcelando cristianos. Está sucediendo en, en Europa, está sucediendo en España, iglesias que están siendo denunciadas, pastores que están siendo denunciados simplemente por leer lo que dice la Biblia. No, no añadir palabras, leer versículos que hablan de ciertos pecados que no, no, no son compatibles con esas filosofías indignas que se nos están metiendo en la cabeza a nosotros y a nuestros hijos. Estamos viviendo y, y seguramente nos va a tocar vivir cosas muy malas. Pero tenemos que recordar que al mismo tiempo, no en un supuesto milenio futuro y no en la gloria eterna, sino mientras, aquí y ahora estamos así, estamos reinando. Hay alguien que está en el trono que no es débil, es un cordero inmolado, pero que está de pie y que es un león poderoso. Y aunque aquí estemos como esa ramita surgiendo del tronco y parezca que está todo extinguido, hay vida en esas raíces. Esa es nuestra confianza y eso es lo que nosotros tenemos que considerar. Y no os dejéis llevar por un falso entendimiento de lo que se nos dice aquí al principio en el capítulo cuatro, que a Juan se le enseñan las cosas que sucederán después de estas. Eso ya lo decía en el capítulo 1. ¿Y a qué se refiere? A las cosas que están sucediendo, no temporalmente después de estas, sino mientras que esto está sucediendo en el mundo visible nuestro, que está sucediendo también esto otro en el cielo. Así que el poder, queridos míos, no está en las Naciones Unidas, ni en la OTAN, ni lo tienen los chinos, ni el Islam. El poder no está en manos de ningún emperador ni rey. Ni está en nosotros, ni está en ningún papa, ningún teólogo, ninguna denominación, ningún tipo de hacer los cultos. El poder está en el trono y en el trono se sienta nuestro Dios. Y ese Dios merece toda la gloria, toda la alabanza. Para eso nos ha creado. Y en esa debe estar nuestra confianza. Fijaos que cuando nosotros dejamos de ver a Dios es cuando empezamos a dudar. Eso es lo que le pasó a Job. Pero fijaos, él comenzó a ver la realidad que le rodeaba. Su vida por un momento no pudo ser más miserable. Teniéndolo todo, lo perdió todo. Pero cuando ve al Señor que dice, de oídas te había oído. Tenía un conocimiento vago, confundo, distorsio, confuso, distorsionado, etc. Pero ahora mis ojos te ven. Eso es lo que hizo una gran diferencia en la vida de este hombre. Isaías. Él sabe que está en medio de un pueblo rebelde y contradictor. Él, en nombre del Señor, tiene que señalar a la iglesia del Antiguo Testamento y decir, hay de aquellos que hacen esto y otro, 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 otro. Hay de todos vosotros. Y luego se mira a sí mismo y dice, hay de mí. Pero entre esos hayes y el suyo propio, ¿qué es lo que ha visto la gloria del Señor, ha visto el trono del Señor y empoderado de esa manera sale a predicar y aunque el Señor le dice, vas a estar predicando a sordos y a ciegos, pero yo te mando. Cuando nosotros salgamos de aquí tenemos Madrid entero, por empezar, para predicar el Evangelio. Y decimos, ¿quiénes somos nosotros? Si estamos en el último barrio, del último rincón de Madrid, si dejamos de existir mañana, nadie se va a preocupar. Eso es cierto en cuanto a los hombres, pero tenemos a quien nos comisiona. ¿Qué es lo que nos dijo antes de comisionarnos? Todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. El poder no nos lo dan las autoridades. El poder no nos lo da la iglesia. No nos lo da un sentido de un llamamiento especial. El poder está en el Señor y Él los envía, nos envía a predicar. Así que no pensemos que hay fuerzas del mal, fijaos. Ni hay hombres que puedan contra el reino. Ni hay ángeles, ni siquiera en el mundo de los muertos hay nadie, ni las puertas del Hades pueden prevalecer contra la iglesia. Por lo tanto, aunque tengamos mil razones para llorar y para estar tristes, confiemos el Señor reina. Y quisiera terminar con este himno de Helen Lemel que dice, Oh alma cansada y turbada, sin luz en tu senda andarás. Al Salvador mira y vive. Del mundo la luz es su faz. Él es la luz del mundo. Y luego dice, pon tus ojos en Cristo, no en ti, no en tu fuerza, no en que ya tenemos una economía saneada o que tenemos eh, predicador. No, no, pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor. Y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. De muerte a vida eterna te llama el Salvador fiel. En ti no domina el pecado, hay siempre victoria en él. Jamás faltará su promesa. He aquí yo contigo estoy. Al mundo perdido a prisa, anuncia la salvación hoy. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor. Y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Amén. Bendito sea, Señor, que que nos quitas todos los temores, nos quitas toda ansiedad, nos quitas toda duda. Quitas, Señor, todas las tinieblas que nosotros tenemos solo con mirar a ti. Porque cuando miramos a ti todos los términos de la tierra, somos salvos. Señor, tú nos das la fe, tú nos das la esperanza, tú eres la luz, en ti no hay tinieblas, tú no nos confundes, tú no nos vas a llevar por caminos de perdición. Tú, Señor, eres también poderoso. Tú nos defiendes. No hay nada, ni todos los demonios juntos luchando de manera armónica podrán hacernos daño. Señor, si la iglesia ha llegado a este día es porque Tú la has sostenido, no por los grandes teólogos no por las grandes fortunas ni las grandes catedrales, no por los seminarios, ni siquiera por las iglesias locales. Es porque tú estás detrás de tu pueblo. Y Señor, ante eso, ¿qué podemos hacer? Callar porque no tenemos nada que decir. Pero luego, Señor, mirar a ti y verte en tu grandeza, verte como nuestro Redentor, como nuestro Salvador, como aquel que nos hace de ser enemigos, a ser hijos, a reinar contigo, a ser reyes y sacerdotes. Señor, bendito sea tu nombre. Danos corazones deseosos de cantar a ti, de cantar alabanza, en público y en privado. Señor, que nuestra existencia entera sea para ti. Señor, que no te tengamos como un apéndice en nuestras vidas, como algo que hacemos a rato, algo que buscamos a la conveniencia. Señor, sino que tú seas el dueño de todos nuestros afectos, de todas nuestras emociones, de todas nuestras metas, de todos nuestros pasos. Señor, obra en tu iglesia aquí. Bendice a aquellos que, estando entre nosotros, no son tuyos. Aquellos, Señor, que aún no han entendido. Señor, abre su entendimiento. No solamente es, eh, están necesitados de ti, sino que son tus enemigos. Necesitan reconciliación. Oh Padre, te pedimos por ellos. Bendícenos en esta semana con nuestras luchas, nuestras caídas, nuestras dificultades, nuestras tentaciones. Señor, que miremos a ti, y tengamos victoria. Te lo pedimos, te alabamos por ello en el nombre de tu Hijo. Amén.